0: Al comienzo del de gobierno en turno, cuando ya había sido anunciado el ganador, muchos hermanos se acercaron a mí y me dijeron, pastor, este es el gobierno que Dios ha asignado, que Dios ha delegado. Este es el bueno. Y aún después de algunos años en, en el cual este gobierno ha estado al frente de esta nación, hay quienes aún siguen sosteniendo y creo que durante el tiempo en que esté este gobierno, seguirán sosteniendo que es el gobierno que Dios ha dejado. Y en aquella ocasión, y aún hoy en día, quienes expresan estas palabras, yo les preguntaba, ¿cuál sería la razón para poder decir que el gobierno que está en turno es el bueno, es el que Dios ha, ha designado. Muchas respuestas fueron dadas en ese momento y aún hoy en día siguen dándose muchas respuestas. Y recuerdo una respuesta que fue pronunciada por muchos hermanos y creo que aún hoy en día muchos hermanos siguen compartiendo ese pensamiento y es que el gobierno ha sostenido lo siguiente, este pensamiento, a lo mejor lo ha escuchado, o a lo mejor hoy sea la primera vez, pero ellos dicen lo siguiente, respecto a las religiones, me atengo a lo que decía Ignacio Ramírez, el negromante, un liberal puro, yo me inco donde se inca el pueblo. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Y les preguntaba yo a los hermanos, entonces, por esas palabras que expresa el gobierno, yo me hinco donde se hinca el pueblo, quiere decir que es un gobierno que ha sido delegado por el Señor, que ha sido establecido por Dios. Lamentablemente, muchos dijeron que sí. Otros dijeron, voy a pensarlo. Y algunos que tuvieron la oportunidad de, de escuchar lo que dice la confesión de fe, para poder entender qué es un gobierno cuando ha sido delegado por el Señor, y no es tanto porque el gobierno diga, yo me hinco donde se hinca el pueblo, sino la confesión de fe dice en el capítulo 23, Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo Él, sobre el pueblo, para su propia gloria. Y para el bien público. Para dicho fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que son buenos y para castigo de los malhechores. Y aún más, dice la confesión de fe: es lícito que los cristianos acepten y desempeñen el oficio de magistrado cuando son llamados para ellos en la administración de este oficio. Ellos deberán mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz de acuerdo a las leyes sanas de cada estado. Así que para tal fin, pueden legalmente ahora bajo el Nuevo Testamento hacer guerra en ocasiones justas y necesarias. Es lo que menciona la confesión de fe en el caso de los magistrados establecidos por el Señor. Lamentablemente, independientemente de dónde venga el gobierno en turno, siempre debemos de tener ese pensamiento, tanto lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, que en un momento hemos de explicar en Romanos 13, pero también lo que nos enseña nuestros documentos de doctrina. Yo me hinco a donde se hinque el pueblo y muchos cristianos aún siguen creyéndolo, y lo interesante y lo preocupante es que bajo ese pensamiento siguen acudiendo a las urnas, y ahí sería el poder decirles a ellos, cuidado, si usted va a participar bajo ese pensamiento, cuidado. Entonces, ¿qué es un derecho delegado como nos presenta el tema y está plasmado en nuestros boletines? Es donde se reconoce que este ha sido dado por Dios. Un derecho delegado, no solamente es donde se reconoce que este ha sido dado por Dios, es donde se ensalza el servicio de Dios. Donde la fe no se ha considerado como un mero reduccionismo religioso o donde solamente se pretenda encerrar a la iglesia en lo administrativo de lo sagrado. Un derecho delegado nos lleva a pensar que siendo el hombre en imagen de Dios restaurada en Cristo, este aún tiene la tarea del mandato divino registrado en el libro de Génesis, cuando el escritor sagrado dice frutificad, multiplicad, llenad, sojuzgarla y señorad. Por ejemplo, en nuestra cosmovisión como cristiano la Iglesia articula y relaciona lo religioso con lo político. El cristiano no está únicamente en el templo, tampoco está únicamente en la plaza pública, sino que el cristiano va a la plaza pública y allí anuncia, allí denuncia y se solidariza a partir de lo que dice el Evangelio. El cristiano no habla políticamente, sino el cristiano evangélicamente habla de la política. El cristiano entiende que la política y la lucha por la justicia anticipa y concretiza el reino de Dios. Versículo 1 nos presenta el apóstol Pablo. Ya que hemos mirado esta parte en cuanto al derecho delegado, ahora vamos a la parte práctica. Dice el versículo 1, «Sométase toda persona a las autoridades superiores». Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y hablando de las autoridades, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo está mencionando dos palabras en las cuales podemos descansar dentro de este versículo 1: uno, sométase", y la otra palabra, Autoridad. A través de las Escrituras hemos mirado, amados hermanos, que Dios no aprueba un espíritu rebelde. A través de las Escrituras hemos mirado también, amados hermanos, que Dios no aprueba un espíritu irrespetuoso referente a nuestras autoridades a través de la Escritura encontraremos que Dios no aprueba a un cristiano desobediente referente a lo que Dios ha sido asignado para nuestros líderes civiles. Y aun cuando la palabra de Dios pare, pareciera indicar que hubo un momento en que un hombre no estuvo de acuerdo con las autoridades, aun cuando la palabra de Dios pareciera indicar que hubo un hombre que no se sometió. Y estoy hablando del apóstol Pablo, dice las sagradas escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, versículo 5, que aun cuando Pablo había hablado mal, sin saberlo de un gobernante, dice las Sagradas Escrituras que él terminó, él terminó pidiendo disculpas, terminó sometiéndose a la autoridad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 5. Es decir, esto nos lleva a pensar que Dios en su palabra nos está mostrando que tanto en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento, hay evidencia que el pueblo de Dios y en esta ocasión que la iglesia manantial de vida tiene la obligación de poder someterse a los magistrados. Y no solamente someterse a los magistrados, sino también por lo que nos llega a presentar Pablo cuando está escribiendo a Timoteo, no solamente tenemos como iglesia, como cristianos, la obligación de someternos a ellos que han sido establecidos por el Señor, sino también tenemos el compromiso como iglesia el de estar orando constantemente por ellos, ya que estos, nos dice la Sagrada Escritura, han sido delegados por Dios. Ahora también es necesario tomar en cuenta que el gobernante está bajo la autoridad de Dios y los que profesan lealtad a Dios, en este caso la iglesia, también debe de respetar al gobernante. Versículo 2 nos presenta las Sagradas Escrituras, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dentro de esto, este versículo, el versículo 2, encontramos ciertas palabras que llega a mencionar Pablo en cuanto a los magistrados, a los que han sido delegados por el Señor, oponer y resistir. Oponer va en el sentido también de resistir. Recordemos que oponer toma una postura en contra de, en este caso sería a lo establecido por Dios. Entonces, quien se opone también se resiste a lo que Dios ha establecido. Quien rehúsa obedecer a las leyes civiles es culpable de rebelión contra Dios es lo que el pensamiento del escritor sagrado nos lleva a que podamos reflexionar en este día y los que resisten acarrean condenación para sí mismos piense en esto que quienes han resistido recibirán juicio para sí mismos y cuando lo haces cuando te resiste, te rebelas contra el orden establecido por Dios. Y cuando te rebelas contra el orden establecido por Dios, serás juzgado por el mismo Dios. Y quiero poner un ejemplo. Al principio de la pandemia, en algunos movimientos bautistas en Estados Unidos, durante... Ese tiempo de pandemia en los sermones se hacía el llamado a rebelarse contra la autoridad. Bajo el pensamiento de Lucas, registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, es necesario primero obedecer, voy a parafrasear, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos decían, vamos primero a obedecer a Dios antes que a nuestras autoridades civiles. Y la pregunta sería, entonces, para aquellos que predicaban, ¿acaso esto no es también rebelarse en contra de Dios, si Dios en su soberanía ha dejado a las autoridades civiles? No está de más poder decir que el contexto del pasaje se da dentro de una persecución, no se da dentro de una pandemia de COVID. Entonces eso es también forzar el pasaje. Pero muchos cristianos siguiendo ese pensamiento dejaron de obedecer a las autoridades que han sido establecidas por Dios y muchos hoy en día siguen rebelándose en contra de las autoridades de Dios. Versículo 3, dice el escritor sagrado, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y hay una pregunta que nos hace Dios en su palabra, ¿quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados, dice el apóstol Pablo, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Cuando nos está presentando los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Nosotros tenemos que mirar dentro de la soberanía de Dios que el gobierno en general es una gran bendición de Dios. Y Calvino decía que al ser el gobierno en general una gran bendición, nosotros debemos de estar agradecidos. Calvino dice en su institución de la religión cristiana, en el apartado, en el capítulo 10, en, en el área, en torno a los magistrados, dice Sin el gobierno habría anarquía. Sin el gobierno habría anarquía. La Biblia dice lo siguiente, recordando el pensamiento de quien escribe el libro de jueces en el capítulo 21, versículo 25, que cuando no hay rey, la anarquía se establece y cada uno hace lo que bien le parece. En esta semana creo que todos hemos estado atentos en las noticias que hay alrededor, no solamente de nuestro país, sino también en los países vecinos. Y en esta semana, tanto en las redes como en la radio, como en el televisor, como en el periódico, nos enteramos de la situación que hay en el país vecino, en el país del Salvador. Y muchos de una manera enérgica protestaron por las acciones del presidente del Salvador. Y muchos reconocieron las acciones que el presidente del Salvador hacía. Que por cierto, ayer reflexionamos con unos hermanos, el pensamiento del presidente decía que si esto va en contra de los derechos humanos, él les enviaba de a dos presos y que así se liberaría de él. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, lo que está presentando el apóstol Pablo. Los magistrados no están para infundir ese temor. ¿A quiénes? A quienes hacemos el bien, a quienes procuramos la justicia, a quienes procuramos extender el reino de Dios a quienes procuramos honrar al Rey de Reyes, a quienes en su momento reconocemos la soberanía de Dios y lo que Dios ha dejado para con cada uno de su pueblo. Sino al contrario, los magistrados están para infundir ese temor, para poder detener ese mal que continuamente hoy en día va progresando para quienes, para aquellas personas que van en contra de lo que está establecido en las sagradas escrituras. Versículo 4 dice el apóstol Pablo, porque hablando del magistrado dice, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo mal. El gobernante civil, amados hermanos, es un servidor de Dios. Y como tal, voluntariamente o no voluntariamente, él está cumpliendo los propósitos del soberano recordemos en el antiguo testamento cuando las naciones enemigas de Israel fueron utilizadas como ese instrumento de Dios para poder impartir justicia a un pueblo que se había rebelado en contra de Dios y dentro de este versículo 4 podemos encontrar lo siguiente dos propósitos en el cual usted puede meditar y llevar en casa. Que cuando Pablo está diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo está presentando dos propósitos. El primer propósito es el de poder motivar primero a los hijos de Dios, a los redimidos, a los cristianos, a poder motivar a hacer el bien. Pero también el propósito del apóstol Pablo no solamente es motivar a los redimidos, a los escogidos, a hacer el bien, sino también el propósito de los magistrados, de aquellos servidores de Dios, de aquellos que han sido delegados por el Señor, es también de que aquellos que desobedecen serán castigados por hacerlo mal. La idea entonces, dentro del versículo 4, es que el gobernante tiene autoridad de parte de Dios para juzgar y castigar al que ha cometido un delito. Versículo 5, por lo cual, dice el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, por lo cual, es necesario, dice, estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y me llama la atención cuando Calvino lleva a reflexionar al lector de aquella época en estas palabras, sino también por causa de la conciencia. Y él hace una pregunta, y creo que es una pregunta que podemos analizar y apropiarnos como iglesia. ¿Qué es la conciencia? ¿A qué se refiere cuando Pablo está diciendo por causa de la conciencia? Y Calvino responde, cuando el hombre sabe aquello que su espíritu y entendimiento ha comprendido, cuando tienen ese sentimiento del juicio de Dios que les sirve como de un segundo testimonio ante el cual él no puede ocultar las culpas delante de Dios. Entonces, bajo ese pensamiento, dice Calvino, que debemos de mirar ese pasaje cuando está diciendo sino también por causa de la conciencia. La conciencia, amados hermanos, entonces no puede permitir un espíritu rebelde contra el gobernante delegado por Dios. Así como la conciencia no puede permitir ese sentimiento que va en contra de la burla de la ley del Señor. Por eso nosotros como iglesia manantial de vida somos llamados primero a someternos al Señor, y ya estando en ese sometimiento al Señor, también somos llamados a poder someternos a las autoridades que Dios ha establecido. Recordando que si estas autoridades están establecidas por Dios dentro de su soberanía, si usted se revela contra ella, también se estará revelando en contra del Señor. Por eso somos llamados. A que como cristianos, y si usted quiere agregar, voy a parafrasear, como mexicanos, como cristianos, como mexicanos, somos llamados también a que podamos obedecer no solamente a Dios, el Rey Soberano, quien tiene el control de su pueblo, quien tiene autoridad sobre su pueblo, sino también somos llamados a poder obedecer a aquellas autoridades que Dios las ha establecido, que el Señor nos bendiga.